0: Você está
1: ouvindo Legião de Dados na New Order Editora? Será que tem moça por aqui, Banabê? Minha Nossa Senhora! Era soluço de mulher mesmo? Alijó? Vale, é. Isso não é coisa desse mundo, não. É para Banabê. Ai meu Jesus Cristinho! <risos> Será o burro falante, Barabé?
0: Não Isso só pode ser A Mula Sem Cabeça
1: Saudações, narradores e jogadores. Meu nome é Pedro Borges, e essa é Legião de Dados. É o intervalo da vida real para falar sobre RPG, continuamos a nossa saga de, de conversas sobre o chamado de futuro. A gente já teve alguns estudiosos luminares aqui, como o Luciano Gil, o Thiago Queiroz. Eu gostaria de estender esse hall de ilustres estudiosos para completar essa trinca. Eu chamo ele que, que é médico veterinário, especialista em animais exóticos e silvestres mestre em bioética, mas provavelmente você conhece ele por causa de outro trabalho, o que tu lo chama, Facebook, no YouTube, no Instagram, ele também participa de vários jogos no canal do Ney, eu tô falando do Rodolfo Barbosa, cara, tudo bom com você, tudo certinho?
0: Boa noite Pedrão, tudo bom, um grande prazer estar aqui batendo esse papo com vocês.
1: O que me falta completar essa informação é que ele foi também uma das pessoas muito importantes para o desenvolvimento do projeto do Cordel, né? O Cordel do Reino do Sol Encantado. E justamente por nós termos esse interesse em comum e pelo sertão, é que a gente começou a desenvolver um trabalho que está cada vez ficando mais interessante. É, no final do programa, tendo tempo, a gente vai falar sobre isso, que se chama O Cordel dos Monstros Indizíveis.
0: É verdade.
1: É, que é para fazer justamente brincar com o sincretismo do, do Cthulhu com os cultos do sertão. Só que eu acho que esse tema ele é muito rico, ele é muito amplo. E eu acho que se a gente for falar de sincretismo de uma forma mais aberta, de misturas de religiões, a gente pode chegar nos pontos novos. É, e para quem gosta de chamado de Cthulhu, é, você tem uma maneira diferente de inserir os antigos ou inserir os monstros clássicos para uma roupagem que esteja adaptada dentro de uma, de um, de uma história sagrada... ou de metafísica, né? Mas antes eu preciso começar pela pergunta que eu gosto de fazer. Como é que é a sua história pessoal com o chamado de Cthulhu?
0: Ah, rapaz, eu comecei a, a ler sobre o chamado de Cthulhu, o jogo, né? É, por volta, assim, de final da década de 90, sempre fui de muitos jogadores de Dungeons and Dragons e o Cthulhu parece que demorou um pouco para chegar aqui, né? Principalmente chamado de Cthulhu, né? Em português, né? É, em português. E, eu, e naquela época era muito difícil conseguir leituras, PDFs em inglês e tal, mas eu sempre me interessava muito por, por Call of Cthulhu. E comecei a jogar no início dos anos 2000, 2001, mais é, avidamente, assim, né? E ainda peguei essa fase aí da, da Terra Incógnita, mas comecei a jogar mais frequentemente, assim, e depois que veio. Um pouco antes né, do financiamento da New Order, começou a vir uma hype da literatura Lovecraftiana, que eu já conhecia desde garoto. Né, é, no ginásio eu, eu li o, alguns livros, algumas coletâneas, né, Os Sonhos da Casa da Bruxa, tá, e alguns contos que eu já conhecia. E quando eu vi que tinha um RPG meio de horror cósmico relacionado a isso, realmente foi uma, foi uma paixão.
1: E. e para começar a apresentar trabalhos, né? Daí, como é que você foi para o Cthulhu Chama? Você, que eu sabe, você não fez um canal sobre D&D, você fez um canal sobre
0: Isso, o Cthulhu Chama, justamente foi uma grande brincadeira, né? Que na época que a gente começou a jogar Culturo já não jogava D&D e não mais, né? Tão tanto. Foi, começou como uma brincadeira, uma forma de registrar os nossos jogos, né? Começou com um vídeo-ensaios, a gente gravava de uma forma muito rudimentar, né, numa, numa mesa de jogos, geralmente com celular, não tinha muito microfone, microfones. né. E a gente depois sobrepunha imagens e trilhas sonoras, e ficava uma coisa bem bacana para um grupo restrito que jogava. E aí começou muita gente a se interessar, Principalmente depois que a gente começou a jogar horror no, é, no Oriente Express, né, que foi um dos primeiros a jogar esse material em português, muita gente, aí que eu vi a dificuldade que a galera tinha em, em pegar material português BR, né, muita gente ainda tem esse bloqueio do idioma também, muita gente se interessou. E aí começamos a fazer esses, esses jogos, a Guilda do Ney também, comecei a narrar alguns jogos na Guilda do Ney que comecei a reproduzir no meu canal, e a gente foi crescendo e ficou a ideia de fazer uma produção de conteúdo mais frequente, né? Aí daí gerou o grupo no Facebook, página no Facebook, no insta e tal, para divulgar esse trabalho do canal do culturo Chama.
1: Eu já rapidamente fiquei interessado, e vi que o Rodolfo sabia de Cutulo. Quando ele já, antes mesmo do projeto do Cordel, ele já tinha um jogo de chamado Tulo que, que explorava o sertão, a ideia do Benjamin Abraão, dos uhum. Sebastianistas, né? E Entendo. eu fiquei, fiquei muito curioso, né? O que a gente vai fazer aqui, essa conversa hoje, foi que eu consegui tirar dele e eu curti a ponto de querer gravar esse episódio, de querer gravar, de escrever um Cordel sobre isso. Que está justamente nessa análise, né? A gente parte do ponto de partida do sincretismo do Cthulhu Bitos com os cultos do sertão, mas a gente pode estender para outros aspectos, né? Uhum. você me de tudo, por ser sincretismo, é uma coisa muito brasileira, né? Também okay. vai ser muito comum a gente buscar referências. Nacionais. Como é que surgiu essa ideia de fazer esse, esse vínculo, né? Chamar o Cthulhu de Imperador do Mar, vincular ele e Sebastião, é, que não enterrado, sim. que vai voltar. Como é
0: que... Verdade, é. Como você bem disse, né, Pedrão? É, os mitos de cultura se encaixam muito bem na exploração de aventuras mais sincréticas. Né? O, o próprio conceito lovecraftiano, lovecraftiano de, de divindade, ele parte daquele princípio dos seres cósmicos que existiam antes da. Já estava aqui antes da existência humana e ajudaram as mentes primitivas dos homens a construir seus arquétipos, as suas ideias de divindades, o que eles ainda não compreendiam, né? E você vê isso muito representado nas histórias do Lovecraft, nas civilizações que adoravam esses seres, né? E algumas imagens também são muito sugestivas, o próprio Chalchihuitl, né? Aquele elefantinho tenebroso do Lovecraft ele passa tranquilamente por Ganesha, que é uma divindade hindu, é muito semelhante. né? E você vê é, Nyarlathotep... A
1: torre, a, torre do, a torre do elefante do Conan tem um vínculo é assim. com, com esse mesmo Exato. ser também.
0: Exatamente. Totalmente inspirado. né? E o Nyarlathotep mesmo, em, nas suas inúmeras manifestações, né? ele pode achar espaço para ser venerado ou temido em qualquer mito folclórico. Né? O seu aspecto de de língua de sangue, aquela forma de verme espiralado, rastejante, ele pode se misturar a mitos, como o boitatá, por exemplo, que é uma cobra de fogo, ou a mula sem cabeça, né? É, a, a mulher inchada do, do Nialatotep pode facilmente também passar né, por uma divindade feminina relacionada à fertilidade, né? Inclusive o Tionia é o que mais tem liberdade de rastejar pelo planeta assumindo essas mais diferentes formas, né? desde seres espirituais a monstros, monstros fantásticos, brincando com o imaginário humano. Pode aparecer não necessariamente também na sua forma plena, mas uma forma diminuta por meio da, da incorporação de um, de um cavalo cultista, né? de um médium cultista. Então isso tudo depende muito da habilidade do guardião em montar esse contexto geográfico e. e por que não dizer também um, um contexto antropológico desse cenário envolvido, né? Para poder fazer caber esse mito desejado dentro do enredo da, da aventura, do cenário. Falando mais propriamente dessa situação que você falou, né? Da, do sincretismo brasileiro, né? É, nessas narrativas que eu explorei do, dos mitos de cultura em cenários brasileiros, eu percebi que o folclore e também a tradição religiosa cristã permeada desse sincretismo, um campo fértil, né? para a manifestação dos mitos na, na nossa cultura e, por que não dizer, até mesmo nos acontecimentos históricos do, do, do nosso país. Né? A primeira adaptação que eu ousei a fazer de mitos da cultura brasileira foi explorando divindades dos cultos de matrizes africanas e indígenas, né? onde havia um conflito entre os mitos do mar, né? sereias, homens peixes, com os elementos espirituais das matas, os caboclos, seres protetores das matas. Em uma disputa mística, né? E seria para.. que era uma conspiração cósmica para fundar a orla brasileira e transformar a parte do Brasil em um oceano de caos. Né? E nesse conto se passou no Rio Antigo, em 1919. E aí é bom você explorar, eu pude ter o prazer de explorar é, o senador Rui Barbosa, o marinheiro João Cândido, do Almirante Negro, que são figuras folclóricas do Brasil, do Rio. Carmen Miranda ainda é criança. Bárbara dos Prazeres, lendas do Arco do Teles, do Morro da Providência, que foi a primeira favela, né? e lá tinha um oratório que guardava o Cruzeiro, que foi retirado da, de, da tragédia de Canudos João Conselheiro. Então envolve tudo mais místicas que você enriquece com fatos históricos verdadeiros. Isso também é fascinante no Call of Futuro. que você precisa fazer uma pesquisa histórica para você dar uma coerência histórica também a sua aventura e isso daí te estimula a ler, estimula a conhecer, estimula a ampliar suas potencialidades, os seus conhecimentos. Mas tipo assim, onde eu me senti mais à vontade mesmo para explorar essas riquezas, interações dos mitos com, com um povo simples, o um povo supersticioso, foi realmente no Nordeste brasileiro e principalmente, mais especificamente, na era do cangaço, né? Você vê que tanto na cultura indígena quanto na africana, os antigos, os old ones, os elders, né, eles podem é, exercer um papel primordial em qualquer teoria de formação do mundo, em qualquer cosmogonia, e se encaixam como uma luva ao ser tratado como, por exemplo, um panteão de orixás, ou então seres encantados que os índios consideram, principalmente em algumas tribos do Nordeste. Né, como a tribo dos Funio, dos Camboá, do nordeste, no sertão de Pernambuco, né? Que eles usam aquelas palhas de caruá, né? Que são vestimentos que você vê, parece um antigo, assim, com aquelas coroas espinhentas, né? E são os seres encantados, né? Que esses índios têm, do ritual do praiá. Isso tudo. É, o imaginário todo é muito semelhante, né? esse, consciente, esse consciente coletivo da humanidade, nos, dos seus arquétipos.
1: Eu, eu, eu gosto muito dessa, dessa sacada que você tem, de que o mitos ele se encaixa bem em qualquer é, mitologia, porque ele é tão anterior a tudo, que quando você vai fazer um jogo em um determinado lugar, basta você fazer um estudo, mesmo que simples, sobre os mitos locais, né? E aí você já consegue estabelecer parâmetros de comparação, e aí você sempre pode fazer uma história que seja ao mesmo tempo de uma visão micro, de uma cultura, de uma história, de um elemento sociocultural, e ao mesmo <risos> tempo falar do grande mito como todos. né? Para fechar um ponto que algumas pessoas devem estar pensando, poxa, mas sertão onde é que vai ter fundo do oceano de Relé para o Tulu dormir, né? já existe um paralelo e isso é engraçado que isso tem a ver com os estudos do, que eu tenho feito no Cordel de que, especialmente lá na região da, da Paraíba você tem os cultos dos encantados os reinos encantados se não me engano eles chamam de reinados né? e o paralelo, que inclusive o que já explorou, que tem essa distinção entre o povo da mata e o povo da profundeza é a terminologia que eles usam porque tem muito vinculado a peixe tá muito vinculado né a criaturas por isso que nesse campo é óbvio que se destaca o velho Chico né com um corpo de água tão gigantesco que já pode é, explorar já pode entrar todo esse universo né mas especialmente uhum. no sertão e você tem esse encaixe do, do profundo que não é necessariamente um profundo na água né? Você até pode criar uma adaptação doida de que o Cthulhu, na verdade, ele está na profundeza de uma área que já foi oceano e agora está debaixo.
0: Exatamente. Essa coisa do Nordeste já ter sido mar e a profecia de Antônio Conselheiro do Sertão que a é virar mar, né? isso tudo gera sugestões que abissais poderiam já ter habitado ali e ainda habitam, porque eles também eles podem se sofrer adaptações. Né? Os, os, os abissais. Eles podem ser adaptados à vida do, é, ao longo do litoral, em mangues, em, em deltas, ou, ou habitados em aguapés, olhos d'água, açudes, margem de rio, entendeu? em grutas com olhos d'água, assim como tem algumas entidades relativas. a à... Porque o Nordeste, apesar do sertão também, né, nesse ambiente de Cotulo, ele é ao, ao contrário do cordel que se limita a um reino do, do árido, né, e, e alguma área de, de serrado. Serial, semi né? Aí, no caso, ele pode explorar do litoral aos rios mais caudalosos, aos açudes, aos, às represas. Então, o, os abissais e o povo serpente também, que são das profundezas, né? O povo calango, né? Que, que, que realmente são das grutas, do, do mundo profundo, né? Mas, realmente, o Nordeste, ele dentro da sua poética, dentro da sua paisagem, ele é, mais, ele é mais propício para outras manifestações. Por exemplo, eu sou fascinado pela chubnigurá no Nordeste, né? que seria a cabra profana. Né? Ela se encaixa como uma luva numa área de miséria, onde o gado mais criado é o caprino. A cabra tem um papel econômico e social muito grande no Nordeste. Então, a cabra negra do agreste ou como os índios chamariam de Shunurá, né, tornou-se é, um mito muito é, propício a ser adorado pelo povo faminto da Caatinga, em troca de livrá-los da fome e da miséria, alimentando-os né, por meio das suas inúmeras divinas tetas né, com seu leite sagrado, o seu aspecto fauno, meio humano, com pés de cabra, saias curtas, né, mostrando as vergonhas né, aliado aos seus poderes de ilusão, atribuíram também a ela é, a, e as mulheres que incorporam essa entidade é a alcunha de Mulher-Diabo, né? Ela é muito inspirada também na, naquele quadrinho da, da Mulher-Diabo no rastro de Lampião, né? Que, é, que é também eu, eu vi aquela cabra negra, aquela cabra diabólica, né? Atrás de, do Virgulino E, assim, é, com relação a Cutulo ele está, para mim, dentro da minha concepção, ele tá muito intimamente ligado a esse culto sebastianista, realmente. Né? A gente observa a história de Dom Sebastião, que era conhecido como o Desejado ou o Adormecido, e essa história harmoniza-se com o mito do próprio grande Culto. uma vez que Dom Sebastião, a história dele era o quê? Era um monarca que perdeu uma batalha no mar né? contra inimigos em fé do seu povo, muito semelhante a Cutulo, né? né? Na batalha que houve. Então Dom Sebastião perde essa batalha na costa lá do Marrocos, né? A Batalha de. Se não de... me
1: engano, é, é, é a Batalha dos Três Reis. Exatamente, em
0: 1578. E aí ele conseguiu, é, por meio desse mito, aglomerar pessoas em diferentes períodos da história brasileira em torno de um culto monarquista, né? Em plena república, recém-formada. De, de, de pessoas que esperavam o retorno de um imperador dos mares, que enquanto não acontecia esse retorno, né, segundo Antônio Conselheiro, que aí nesse retorno o sertão ia virar mar, né, e eles seguiriam as ordens, eles iam seguindo as ordens, os desígnios do, do adormecido, por meio de mensagens onílicas, mensagens de sonhos, né e eu acho que isso muito, tem tudo a ver com o grande Cthulhu, né? E o sebastianismo ele, ele é muito rico para você explorar em vários locais do Nordeste. Ele, ele influenciou movimentos brasileiros no início do século XX, né? o Antônio Conselheiro em Canudos, né? no Sertão Baiano. E tanto que houve aquela tragédia, soldados do Rio foram lá massacrá-lo, tanto que o, o cruzeiro da igreja dele virou espólio de guerra e virou o cruzeiro do Oratório do Morro da Providência, do Rio, né? com uma mística muito grande. Teve a tragédia do rodeador em 1819, também era um movimento sebastianista né, no, no sítio da pedra. É, teve o, o mais famoso deles, que é a tragédia da Pedra Bonita, né, que é aquela pedra do encanto, né, que tinha aqueles líderes, o João Antônio dos Santos e João Ferreira, que pregavam que o Dom Sebastião é, só voltaria se aquela pedra, aquelas duas colunas de pedra, fossem banhadas em sangue, né, promovendo um grande... Sacrifício coletivo à base de Jurema e Marafa e todo mundo naquele transe coletivo, é, sacrificaram 87 pessoas. Alguns cães também foram sacrificados para que se tornariam dragões ou criaturas aladas, né? Talvez isso, é Baiaquistão. <risos> então, é, e tem cultos também, Sebastianista do Maranhão, na Ilha dos Lençóis, né? Então, enfim. Tem muita riqueza o culto sebastianista. Né? Outro que eu acho muito interessante também é o Rei Amarelo, né? que é, o, é aquela coisa do rei embolorado, o rei das né o, o rei das doenças, é o rei esfarrapado. Ele é muito legal para você explorar o mito do, do dia de reis, da folia de reis. Né? Ele se encaixa no maracatu. Né? E ele se manifesta com frequência nesse dia festivo, 6 de janeiro, dia da furia de reis, né? sempre sozinho, nunca aparece em três, como os três reis magos, sempre após a missa das seis. E esse monarca né, ele pode ser visto em romaria de leprosos, ou então em companhias de teatro mambembe, ligado às artes. Ele pode, Você pode explorar rastro... De uma forma bem, bem lúdica também no, no Nordeste, né? E é isso. E tem também os, nos cemitérios também, você pode explorar. Muitos se ouve sobre mortos-vivos e almas, né? Que não são aceitas nem pelo céu, nem pelo inferno após sua morte. Nesse cenário, os gols são muito apropriados, né? Nas lendas locais, como, por exemplo, o mito do Rasga-Mortalha, né? que é aquele ser soturno que se alimenta de carne morta, dos cemitérios. A famosa Maria Redonda também, da novela Saramandaia, né? Dos anos 80 pode servir de uma inspiração forte para uma manifestação da mulher inchada, né? Latotep pode ter uma mulher redonda nos sertões brasileiros, como uma mulher tirana, uma rezadeira malévola, ou uma cafetina da cidade, com seus perversos e pervertidos seguidores que a servem em troca de seus benefícios, né? E daí você vai explorando, dos menores até os mais elevados, mais cósmicos. Você, você, conseguiu,
1: você conseguiu fechar bem cidades mais conhecidas, né? É o Kuturu, é o Rastur, o é Chubniguráf, é o Mas, de forma geral, o, o seu trabalho ele começou de uma coisa mais ampla, né? É, quando a gente começa a estudar os antigos de maneira geral, eu gostei muito que você fez uma relação é, aos orixás, né, aos espíritos guias, aos povos das uhum. estrelas. Qualquer tipo hum. de encontro divino de deuses em qualquer outra religião que você possa explorar, você também pode criar esse vínculo, né? Saindo é. um pouco do, do, do Brasil, se você imaginar, de repente, um, um culto nórdico e você teria o equivalente, então, das, dos principais deuses que, a princípio, seriam todos bonitos e humanoides, teria uma fachada também de monstros. Basta você fazer o, o, o encaixe dos arquétipos. Eles não são, não são muito complicados, não. Mas é, é, o que eu acho fantástico é isso. É, é como você pode inserir aquilo que a gente conhece. Que a gente já, que, quem joga muito Cthulhu, às vezes você tem aquele jogo meio bobo. De que, dependendo dos elementos que você coloca, o jogador já vira e fala, ah, isso é tal criatura, isso é tal ser. E aí, quando você dá essa, essa roupagem diferente depois que as pessoas entendem, tem muito a ver, né? A cabra, a cabriola, é um mito poxa, famoso do Nordeste. E fazer essa associação com o Guraf é... é legal, porque, sim, é, 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 basta você pensar no dois mais dois. Mas eu é não intuitivo. sei ninguém que, fei, que tenha feito isso antes. Tem um, um, um mérito que eu acho muito importante, que é de, de, de abraçar isso, né? Você ainda assim não ficou preso só aos antigos, né? É muito comum a gente tentar inserir de várias formas os, os, os monstros do futuro, né?
2: Uhum. E vem um outro
1: ponto que eu gosto que você colocou bem, né? Fazer uma relação entre o povo cobra e o povo calango. Você tem ainda <risos> o povo peixe. E aí, o mais doido em relação a isso é que você também tem os mestiços, né? Você fala de filho de peixe... O filho peixe, do
0: boto é, aquele, é o mestiço, exatamente.
1: É. E o que... que, que encaixou, eu não sei se a gente chegou a conversar isso, mas se eu estou estudando sobre o catimbó, catimbó para quem não sabe, ele é catimbó ele é um ritmo musical em que as pessoas usaram como generalização para falar desse estilo de magia, da mesma maneira que a macumba, né? a macumba é um estilo de, de batuque que hoje em dia virou qualquer forma de feitiçaria com relação ao matiz afro, catimbó é o equivalente disso, de matiz indígena que a muito mais do que qualquer outro dos povos é, é, deu acesso deu liberdade para esse sincretismo os cultos indígenas diferente dos outros ele não tenta subjugar os seus deuses aos dos outros mas se entender que são leituras Sim. distintas né e aí eu estava estudando justamente sobre o reinado que é o que seria o equivalente sobrenatural do sertão, para o povo lá da, da, da Paraíba, né? especialmente vinculado ao, ao catibó, ao consumo da jurema, que é um, uma poção feita a partir de uma, de uma erva sagrada, né? de uma árvore sagrada, nada mais... Mimosa
0: hostilis, né? jurema.
1: E, se eu não me engano, é um DMT, é um, né? uhum. é, é um alucinógeno, na verdade. Mas aí... O ponto que eu quero chegar aqui é o que tem tudo a ver. Existe um mito no Catimbó de que um pescador não conseguia é, pescar há muito tempo. E um espírito da água disse para ele, olha, é, se você me der um dos seus filhos, eu vou te dar o seu melhor dia de pescaria da vida. E como o pescador tinha estava com muito peixe de menos e estava cheio de filhos demais, ele aceita tá a proposta. Bom. E no dia seguinte acontece exatamente isso ele volta com a quantidade de peixe que é impressionante, a vila inteira para para admirar para ver a quantidade de peixe para distribuir, porque era tanto e dava até para dar para as pessoas e todo mundo ficou para produção só nos peixes, menos a esposa dele viu ele meio que indo de novo para a água com uma das filhas ela fica nervosa dá uma bronca nele não deixa a menina ir a menina continua com eles mas em menos de seis meses ela acaba morrendo de uma doença que gera uma deformidade facial que faz com que a cara dela pareça com um peixe. E aí quando o, o, o pescador vai reclamar com o espírito do, do, da maldição que foi dada, diz que na verdade o erro foi do pescador, de não ter levado a filha para o fundo da água, porque daquele jeito no fundo do mar ela ia continuar viva para sempre junto com o povo do reinado. Tem tudo
0: a ver, você vê que são leituras diferentes, do mesmo arquétipo, do mesmo imaginário da relação de de dominância, de opressão de um de um oculto, de um abissal vir influenciar naquela na comunidade, né? E você voltar é o que você fala. O sincretismo tem isso de fascinante. Ele não visa dominação. Ele não visa sublimar nenhuma outra crença. Ele é uma uma uma, uma aglomeração de várias leituras de um, de um mesmo mito. Né? É, da minha foco eu já joguei um, uma aventura que gerava sobre Oxo Tots, né que ele é o que ele é um guardião de, do portal, ele é o guardião do portal do umbral, ele é o guardião de uma passagem e na, no, no vodu ele nesse ponto ele é muito comparado a Papa Legba né? e no caso dentro do sincretismo é, religioso cristão quem é o guardião do portal do céu? Ele é facilmente associado a um culto São Pedro, de São Pedro, entendeu? E Oxotote como guardião dos portais do céu, ele, sem dúvida, ele pode ser encaixado, por exemplo, num grupo de cultistas infiltrados na igreja, adorando secretamente São Pedro. né? E o fato até de Pedro ter sido, segundo a tradição cristã, né, é, crucificado de cabeça para baixo, para não morrer igual o seu mestre Jesus, né? Ele dá aos seus seguidores cultistas até um ar meio profano por adotarem a cruz invertida, né? como símbolo da sua ordem, a exemplo da anti-invertida dos adoradores do faraó negro do Egito. Então você vê que são leituras muito que vão se assemelhando, você vê que as alegorias se combinam, se ornam.
1: E, e, e a grande lição que fica disso é a seguinte, é, basta você estudar qualquer forma de mitologia, você pode conhecendo o mínimo óbvio do mitos, né, estabelecer paralelos, e às vezes pelo simples fato de você estar criando esse olhar novo em que você mistura duas religiões cara, o material que você vai produzir, ele meio que se constrói sozinho ah, porque isso faz sentido encaixar com isso, e faz, faz sentido encaixar com o outro né? Ah, isso é muito positivo eu queria que você me contasse um pouco mais como é que foi a sua aventura de chamado de Couture no sertão
0: Uhum. Pode dar uma palhinha? Posso, aí já tá rolando, se o pessoal quiser saber como começou tudo nessa saga desses caçadores de assombração, vocês podem dar uma brotada lá no Cutulo Chama o canal do YouTube. É, no caso é o, é o Luar San, é o, é o Cordel de Sangue, né? No Luar do Sertão. Ele começou com um com grupo se reunindo, vendo uma. uma.. É, resolvendo né, um mistério em Açu de Manso, que é um povoado próximo lá era uma criatura que estava aparecendo mutilando o gado e tudo mais. Eles resolveram aquele mistério, não vou dar muito spoiler, e conseguiram uma fama a ponto de, eles são desvazeiros do norte, né? a ponto de serem recrutados por Padre Cícero, para uma missão que é, no caso, saber o paradeiro de Benjamin Abraão. Benjamin Abraão, nessa época, como é, braço direito de Padre Cícero, saiu numa jornada de autoconhecimento pelo sertão, ele havia tido alguns sonhos, algumas visagens, e ele tinha, estava correndo atrás de uma pedra. Aonde Deixa a... eu só fazer uma,
1: uma interseção. Benjamin Bramão, para quem não sabe, é o cara que tirou as fotos com o, com, com o Lampião. Inclusive uma cena que os dois estão se cumprimentando e tudo. E ele foi uma figura muito importantíssima para poder fazer uma captação de umas um dos trechos mais valiosos da nossa história né E aí é muito legal você fazer justamente essa marra né pegar um personagem histórico tem influência né com o Cruzeiro do Norte com o Padre Cícero com o Lampião e aí como consequência o sertão como um todo e só você entrar com esse personagem você já abre uma, um universo de possibilidade para quem conhece. Sim,
0: sem dúvida. Benjamin Abrão foi muito importante nessa questão dos registros até de filmagem, né, das imagens do cangaço, as raras imagens que nós temos. Nós agradecemos ao Benjamin Abrão Boto, né, um libanês que chegou aqui ao Brasil e conquistou pela sua experiência de mundo, pelo seu estudo, conquistou as, as altas sociedades e conquistou também o, a bem-querência de Padre Cícero. E a ponto do Padre Cícero, na nossa história, querer saber do paradeiro dele, que ele foi atrás de mensagens dos po de povos das estrelas, do céu, do divino. Ele estava começando a receber algum tipo de, de instrução nos seus sonhos para procurar uma pedra, né, onde ele receberia ensinamentos, que aí, no caso, seria já outros, outras ricas cenas que nós temos no Nordeste, né, que é a pedra desenhada, né, a Itacoatiara do Ingá, você pode ter paisagens do Nordeste que parecem realmente mágicas, né? que você também pode atribuir isso à obra dos mitos. Né? Você tem lajedo do Pai Mateus, né? aquelas, obras, aquelas formações rochosas redondas, aquelas né, rochas cavadas por dentro que parecem grutas. Né? A história do próprio Pai Mateus é fascinante e esses desenhos pictóricos da, da Itacoatiara do Ingá cujos caracteres são muito semelhantes a de outras civilizações, como da Ilha de Páscoa. Isso tudo é um cenário muito rico a ser explorado. E aí, quem quiser acompanhar a nossa saga do Nordeste, eu convido aí para o Cultura Chama e dar uma olhada lá. Não só tem, tem essa do Nordeste, mas a gente gosta muito de explorar o cenário nacional. Tem uma do Rio Antigo, né, como a gente mencionou. Tem uma também no Hospital Colônia de Barbacena, que foi o palco do Holocausto Brasileiro, né, um então, enfim, tem um rico acervo lá de cultura adaptado à realidade brasileira né, ali. E foi legal que essa questão dos mitos aliados ao folclore né, me deu essa oportunidade também de harmonizar esses mitos nesse novo RPG que está vindo aí, né, que é o Cordel do Reino do Sol Encantado. É, já saiu né, a versão digital, é, né. ele está para
1: sair agora a versão física. O Rodolfo hum. foi um cara que, desde o começo do projeto, rapidinho se envolveu e aí acrescentou muita coisa o mapa que está sendo enviado para os apoiadores o cordel dos mapas ele tem um mapa bônus escondido ali numa das pastas que é uma ilustração dele justamente, se não me engano, da Grota de Angicos né? que foi onde o Lampião foi morto mas o que que é, 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 ao ver né? eu como autor do, do cordel como eu comecei a ver essa aventura de chamado de Cthulhu, do... imaginei, cara, preciso chamar esse cara para poder acrescentar esse elemento Lovecraftiano do sertão é, 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 e fazer esse, esse debate. Né? A gente agora, não sei ainda quando é que deve sair. O cordel que a gente vai, que a gente vai escrever junto é o Cordel dos Monstros Invisíveis. Ele basicamente vai apresentar seis das, do, dos antigos, seis monstros, todos eles com ilustração é, baseado em, em, em telogravura, e a gente vai justamente dar uma repensada na forma como os antigos e os monstros são inseridos dentro da história. Né? Porque ó, o Cthulhu não precisa ter ficha. né? O Cthulhu, ele, como a maior parte dos antigos, eles se manifestam pelos sonhos, por delírios. Né? Como eles são uma coisa uma, criaturas muito além da, da percepção humana, você só, numa, num, num vislumbre desses, é que consegue ter é, uma relação, né? Como é que você explora isso nos seus jogos?
0: Então, nesse exatamente, o cultura até então, né, o, no jogo de cultura particularmente, ele tem essa, esse papel mesmo onírico, né? Ele até então não, se, não teve nenhuma manifestação é, muito direta, assim, né? E é Verdade, realmente o que você fala, menor, é muito enfim. difícil você estabelecer uma estatística né, do, para o cordel, o nível do cordel, por exemplo, para uma criatura dessa magnitude, né? É, meio é desnecessário, complicado. né? É desnecessário, exatamente, para o que se propõe o, o cordel.
1: Mas o legal do cordel é que como ele, ele é muito aberto, né? Cada mesmo, cada grupo de jogo vai estabelecer os seus parâmetros eles vão ser criaturas que vão poder ser exploradas, desde uma coisa mais sutil, dessa, de, desse, desse vislumbre, desse, desse contato apenas por sonhos, né? mas também, se quiser, pode rasgar e fazer um jogo que seja virando aí uma fantasia macabra, né? fantasia cósmica, né? saindo do horror e indo já para fantasia para poder criar uma situação em que, de repente, você pode estar lá com um bando de cangaceiro troncando um tiro com, com, com o povo calango, ou então tentando juntar forças e atirar com canhão oito morf um sei lá um show off da vida <risos> é, essa brincadeira que, que, que a gente vai fazer por agora que é, e que ainda vai sair nesse material mas que fica aqui para nós cara como esse convite para quem está ouvindo esse programa e justamente isso se você vai mestrar com futuro você geralmente tem que trabalhar com uma equação que está por um lado relacionado ao mitos, mas sempre com um reflexo dentro de uma sociedade de uma visão mais micro, né? Vamos dizer isso. O macro está no mitos e o micro está naquela coisa de uma porção é, sociocultural que você vai explorar. Então isso, fica essa relação, né? Cara, você vê que o Rodolfo sabe muita coisa. Que a cada início de frase ele já busca trocentas referências ao mesmo tempo que eu mesmo depois tem que ouvir de novo esse programa para notar as palavras chave <risos> e aí uma a uma depois é, procurar no, no, no internet para poder entender mais sobre isso mas cara eu poxa fico muito feliz acho que mais tarde a gente de repente pode estabelecer umas conversas um pouco mais concretas sobre a exploração disso a gente pode brincar sim com sem com dúvida esse sincretismo talvez até vamos ver o que a gente vai criar junto aí Pro, pro hotel, uhum, com tá? certeza.
0: Docioso e... é por isso também, animado. <risos> ah,
1: legal, legal, muito bom. Eu agradeço a, a você que está ouvindo a gente até agora, mas também agradeço muito a Rodolfo. Rodolfo, algum último abraço, algum recado, algum, né, algum jabá que você quer fazer? Microfone. É, eu
0: só agradecer mesmo aí esse prazer e privilégio de estar tá batendo esse papo legal aqui com vocês. E é isso, é convidar vocês a ver a nossa brincadeira lá, a nossa despretenciosa brincadeira, que é o Cutulo Chama. Segue a gente lá, que a gente está sempre também atrelado a vários outros produtores de, de conteúdos aí, ao Pedrão, o pessoal do Brain, é, do Brainstorm RPG, da Guida do Ney. Tem uma galera aí junto com a gente também que está sempre falando sobre RPG, sobre Old School. né E é isso, gente. Eu agradeço aí a oportunidade aí de estar batendo esse papo. E a gente vai falando por aí Vamos seguindo aí né? o Cultura chama A gente vai trocando ideias
1: Mais uma vez, poxa, obrigado a você que acompanhou a gente aqui até agora Um grande abraço, valeu Tchau, tchau Você ouviu Legião de Dados Na New Order Editora Esse programa foi gravado e editado Por Barcelos Taverneiro Diretamente da Taverna do Arcano